0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院血液科的主治医师蔡纯光，蔡医师您好
1: ，您好
0: 。问一下蔡医师，我们刚刚讲了半天血小板低下，请问正常血小板我们在什么情况下才知道自己是血小板低下？做什么检查才会知道？血疫检查
1: ？呃，要抽血疫检查，就一般的全血球技数，抽血，那就会里面就会有我们一般血疫常验的白血球啊、红血球啊，那还有血小板
0: 。我们一般去抽血检查会做这些检查吗？不会
1: 。呃，一般，呃，其实还是要看。什你什么病对不对？對,对对，什么原因做抽血检查？没
0: 事不会去做血小板的低下做检查吗
1: ？嗯，其实它也算一般的检查，一般的健康检查其实只要有抽血都会涵盖在里面
0: 。所以健康检查比较容易知道
1: ，健康检查几乎都会抽。但是我
0: 们一般在做什么糖血糖测验啊，或者是说这个细菌培养啊，或者是做血液的检查，基本上是不会看这个的。
1: 呃，一般来讲，如果是血糖啊、胆固醇啊那些，可能不一定对啊，胆不,、这个、不一定会看、这个，就不会看这个，对不对？对。所
0: 以我们要知道选反，血反下低下可能一定要很认真的去做一次这个检查。<笑>请问它的正常值是多少啦
1: ？正常值大概是十五万到四十万
0: 。所以所谓低下是多低了
1: ？一般来讲，在十五万以下
0: 就算低啦算低
1: 。对。但要真的到有症状。会流血，可能大概都要更低，大概要三万以下，才比较可能会有一些淤青啊、流血比较容易流血啊这些症状。那、啊、所以很多人，呃，如果他只是有五万啊，只是稍微低下，是没有感觉的万以下，那是不会有。一般来讲，不太会有什么症状。嗯，会
0: 危险吗？如果十万或者是八万这样子，会有危险吗？
1: 嗯，一般情况来讲，如果你不要去受伤啊，呃，撞到啊，或者你本身没有在一些药物，药物本身我们知道一些药物，像是，一些通血路的药啊，抗凝血的药，它本身就让你比较容易流血，它的副作用啊，如果这时候血小板又比较低的话，那可能加在一起，可能就会比较容易流血。
0: 嗯，所以血小板。减少症到底有多常见呢？呃
1: ，其实这个数字，因为其实
0: 也没有很长，也没有
1: 真的一个很明确的数字。嗯，嗯那因为原因实在是太多种了。嗯，那很多人可能就是稍微，嗯、<像>任何年龄都有可能，任何年龄都有可能。那像是我，如果是一些病毒感染啊，就有,可能有时候感冒啊，它就会低下一下。那像是所以现在像是 COVID 感染。也会吗？也有可能会，呃，有报道也是可能会增加血小板低下，就好像因为 COVID 也也是病毒嘛，是，所以一般病毒感染啊，就可能会呃让血小板短暂性的低下啊。可是我们一般如果没有去检查，或没有到很严重，也不会发现。啊、那你是过了之后就恢复
0: 了？哦，所以这个是会恢复的
1: 。呃、像你说 COVID， <对>如果得了 COVID 或者是一般
0: 病毒感染，嗯、那等病毒没有了，你的血小板自然就回来了。
1: 对对对，对
0: 对让血小板上升的主要因素是什么？就是食物或者是健康或者什么，不需要，它自己会调到一定的正正常
1: 。嗯，对，是跟除非真的是严重营养缺乏，不,不,不然一般来讲比较不会不造成呃造成影响到血小板
0: 。好吧，所以血小板血这个血小，您您刚刚跟我们讲的这个主题就是血小板低下，那。我我在什么样的情况下比较容易知道我是血小板低下？通
1: 常就是要有如果有症状的话，什么样的症状、哦？像是一般最常见就是皮肤如果有一些出血点，一些红点哦，红点是红点还是紫斑？有些人会以淤青来表现，那有些人会以很多散在性的小红点来表现。哦、那另外就是像是容易流鼻血啊，或者哎刷牙比平常容易流血，嗯，或者。没有刷牙，没有去碰到，他也自己在流血。嗯、那这通常代表血小板可能就已经很低了。那如果是有这种情形，可能就是要去看医生。那尤其如果真的低，可能就要看血医科医生
0: 。蔡医师，那照您这样的说，就是身上回家就很容易一碰就，我们如果打血那个血管打一打就会有那个淤青嘛。那有一些我们淤青一下就好了，可是如果有吃您刚刚说抗血凝血的药物。的这种病患，他就很可能压一下，只是压一下哦，让他止血，就搞了一大片青紫，尤其手上一大片。像这样的情况需要注意吗？尤其我觉得这个老人家比较常见
1: 。对，因为老人家呃比较常见，因为他们皮肤比较薄，皮肤比较薄，然后微血管就比较脆弱，所以常常有时候你也没有去真的去撞到啊，他可能就一一片一些紫斑跑出来淤青。嗯,嗯嗯。<青>那这种其实还算在老人家还算常见，这时候我们就会看，如果他没有刚上述讲的，就是说他只有在一些皮肤啊，有一小块一小部分，他没有整个，没有持续自发性的到其他地方。如果只有一小一小部分的话，通常是所谓的老人性白斑。哦、那如果是这样，大部分是没关系，但其实。像是如果持续的出现或者面积很大，啊，我、哦、跟以前不一样，啊、那可能还是要小心，可能还是要呃去看医生，那可能也是要检测抽血看血小板数字
0: 。因为蔡医生刚刚有，你不知道有没有注意，他蔡医生刚刚有提到说老人紫斑，所以除了老人性的紫斑，他还有一般人的子斑，那个子斑就跟血小板低下有关，对不对？对
1: 对对。对对所以讲，老人是因为他们皮肤比较薄，所以门诊有时候会看到这样子
0: 。啊、这个这个算算正常，它不算是低下的一种
1: 。对，这种验起来它其实是正常， <Okay. S 2> 不过 <Okay. S 2> 呃，但通常它是小部分，然后其实呃不会扩散。嗯、对。然后本身刚刚讲的那些呃全身啊、全身淤青啊，嗯嗯或者是嗯嗯呃没有呃流鼻血啊、牙齿流血那些都不能有。嗯对对对
0: ，OK， 所以除开那个才叫紫斑，所以紫斑症就是血小板低下，我们要这样讲是对的
1: 。呃，紫斑症
0: 跟血小板低下有关联吗？<笑>好像没有，有有有有有就
1: 是最常我们最常提的就是一个叫免疫性血小板低下 ，OK， 那又叫免呃常态的症状就是会有紫斑症，所以紫斑算是它的症状哦
0: ， oh. 对。所以它的原因是因为血小板低下，所以才造成子斑。那什么时候应该看医生？很大一片的时候
1: 。如果平常你也没撞到，然后他就自己平以前没有，现在跑出来，那可能就要小心。那呃，尤其是在不同的部位哦，然后他呃平常没有现呃其他地方也跑出来，那尤其是嘴巴、牙龈流血，那甚至是呃小便啊。小便、呃、排便啊，有时候肠胃道血小板低，有时候也会引起肠胃道或者小便出血，所谓血尿啊、血便的现象
0: 。蔡医师，血尿我们通常不太容易感觉得到、欸，哎，会吗？容易感觉得出来吗？等到血尿就已经很危险了，吧？是？
1: 对，如果很轻微的话是看不出来啊。对，因为血尿、血便的话，只要发生其实都应该去看。太严重了。对，那如果。去看医生，他一定医生们一一定就会，呃，也会抽血验血小板，验、哦、他的凝血功能啊。哦、对，所以这个时候就也有可能会发现，因为我们刚刚讲肠胃道出血的原因很多种，<是>啊、血小板低下是其中的一种
0: ，其中之一。对，所以蔡医师，血小板低下它，它它不是一个单一症状，所以它会造成很多的临床疾病
1: 。对，那大部分都是跟出血相关，只是出血各种表现，各种部位出血。
0: 你看胃肠那个胃，刚、嗯、你讲胃溃疡、紫斑症，你刚还讲什么？呃、嗯
1: ，牙龈流血，牙龈流血
0: ，流鼻血，这些都是造都是血小板低下造成的，有可能就是它原因之一
1: 。只要跟血易凝固有关系，造成不容易止血，那它就自发性流血，嗯的都可能跟血小板有关系
0: 。那请你告诉我是什么原因造成血小板低下？饮食有关吗
1: ？呃，血小板低下的原因非常非常多种。
0: 哎，请说一下，<那>我们慢慢。还说你要等我们听一首歌再回头来唱，先说好了，说了我们再听
1: 歌。<好><嗎>那简单可以分，呃
0: 、慢慢说不急。简
1: 单可以分，呃，就是制造血小板的功能出了问题。我们知道，我们血液都是因为骨髓制，呃，造在造血嘛造學、嗯嗯，所以如果制造骨髓出了问题。那就会造成血小板制造不出来，那就自然就会血小板低下嗯。嗯，那骨髓造血变差，当然原因就很多种。那呃，最担心就是一些骨髓本身的啊，例如呃，白血病、白血病啊，然后骨髓造血不良啊，贫血，对贫血。那或者是其他，呃、所以所以如果血小板低下又合并贫血，那等于是就是可能就是骨髓也可能有问题。嗯，对。那还有一些药物也有可能造成血小板低下。那另外一大类呢，就是血小板你的功能、你的制造是正常的，但是你制造出来血小板被破坏掉了
0: 。什么什么原因
1: ？那常最常见就是因为免疫出了问题，像是一些免疫性疾病，例如我们常见红斑性囊疮啊，一些免疫方面的疾病啊，它就是免疫出了问题，造成免疫去攻击自己。身体的自己的免疫攻击自己的血小板，对对就是免疫出了问题的情况下，啊、嗯，嗯嗯血小板就会被自己的吃掉了，对，被攻击然后被吃掉，所以这会造成血小板低下。哦，所以总结，一个是制造出了问题，那另外一个是被破坏掉了。那怀,怀孕会吗？怀孕本身，因为怀孕也是会造成生理一个很大的变化，嗯，所以怀孕也有可能。造成免疫出了问题，进而造成免疫性的血小板低下，所以有一个一个怀孕，特别是怀孕造成的血小板低下
0: ，有这样一个专门的专<有>门的，对
1: 我我专门一个这个名词，然、啊、后有、嗯、对对对，所以这个偶尔也也会遇到，嗯
0: ，哇， wow, 好吧，还有一个什么脾脏受损造成的阻塞，这是什么原因啊？脾脏受
1: 损。我们知道脾脏它是一个我们呃一个身体一个算是会储存很多血液的一个器官，嗯，所以当脾脏今天如果脾脏本身脾脏会造血吗？蔡医师一般来讲还是骨髓造血啊，脾脏造血通常是本身有点问题， <Okay> 骨髓有问题，那会有些造血的机能会轮到变成脾脏在造血代替，对对对，哦、嗯。它一般来讲还是骨髓为主，那脾脏会储存一些血小板啊，还有红血球。那如果今天脾脏本身出了问题，或脾脏扩大、脾脏变大，那可能就会造成血小板都被呃囊刮在脾脏里面，所以就会造成血小板低下，这也是其中一个原因，没错
0: 。听起来都好复杂，这个都是不能自己控制的，这样的可能感觉上啊。哦
1: 对，其实跟一般跟饮食啊，或者生活习惯，可能不会有,有直接的关系。嗯，关系，嗯
0: ，不是说你吃什么不吃什么，或者是你运动什么，或者你特别喜爱，它跟这个都没有关系，它就是身体本身的一个功能
1: 。对，像是本身免疫功能出问题啊，或者你被吃，嗯，或者遇到什么病毒感染啊这些。还有就是药物了，对，还有药物，没错，很重要的是药物
0: 。哪一类的药物
1: ？呃，药物的话，各式各，因为药物实在是太多种，那每种药可能，呃，对某些人会造成血小板低，有些不会，所以其实老实说，就是各种药都有可能，只是几率高低。<哈>嗯、哦，真的？但是其实大部分都不常见。嗯，
0: 那这个在药袋上都有说明吗？
1: 我想大部分会因为几率比较低，所以不太会特别写出来。对、這個、对。对
0: 好，您现在知道了这么多原因，但是都是我们没办法控制的。好，今天为您邀请到节目中来的是台北荣民总医院血液科的主治医师蔡纯光蔡医师，来跟我们大家介绍一下血小板低下，它比较不容易被发现的疾病，除非你身上有临床的症状，对不对？
1: 对，一般比较不会除，除非有刚刚讲的那些呃、嗯、一些值班啊、流血这些症状，嗯、一般比较不会去发
0: 现。你刚刚说我们是抽血，那一定是有临床症状才会抽，你才会去抽血。那诊断透过什么样的原因？就只、是、有一个单纯抽血吗
1: ？抽血是发现他血小板低，那接下来就是要去看他，最重要去找他的原因是什么？嗯，对，所以。呃，刚,刚讲的各式各种原因，包括骨髓造血有问题，或者是呃血小板被血小板被破坏掉之外呢，还有一个就是所谓的假性血小板低下
0: 啊。所以实际上不是低下
1: 。对，他好像就是数抽血数字上是低的，但是其实身体的血小板并没有低啊，所以。作为我们医生，可能如果有遇到这种血小板低，一个第一个通常就是要去想说，这个是真的还是假的？会不会是一些实验室数据上的，就是等一下，呃，等于是说实验室数据的错误，这种可能很高吗？呃，没有很高，但是有可能，有可能发生哦。哦，对，那因为如果他。这样子虽然数字上是低，但是它其实在体内的数量是正常的。嗯，这个就是因为某些人体内他可能会跟他抽血时使用的那个试管有发生一些反应
0: 啊，还有这样的情形哦。这个是
1: 比较少见。哇哦 <Wow> ！但是因为如果没有发现，那而去因此是多做了很多检查，是或者去多做了，甚至做了一些治疗，是那就那就等于是有点冤枉了。对，所以一个是要，啊、因为如果真的是低哈，那我们血液科医师就会去做所谓的协议抹片，哦、嗯，就会在显微镜下，进一步，对不对？对，进一步看血显微镜下去看这些血小板，它是真的数目变少呢，还是是假的？其实它显微镜下看起来数目是正常的
0: ，那就是正常了
1: 。对对对，那那就是正常，那就没有问题，对。
0: 啊，还会有这样的情形，所以我如果今天在一般医院检查的时候，我的血小板低下，我还得再去找一个血液科医生做 double check
1: 。对，那、啊、一般其实现在如果一般大家呃实验室啊，一些、嗯、医院的一些抽血检查的实验室，他们其实也都知道这个问题，哦、所以有时候他们也也会跟提醒医生说，哎，这个要不要再
0: 检查一下？
1: 对对对，这可能不是真的有问题，这、啊、样。
0: 不，这也要跟我们听众朋友们提一下，对吧、啊？你如果真的觉得你小伙伴做一次检查低下，稍安勿躁，再去做一次，跟市值有关，<对>跟他眼色就还有伪性啊，这个也有伪性伪性啊，我觉得真的好不可思议。好，那如果做到他做第二次检查真的是这样的话，他不会去直接对那个造血器官做检查吧？需要吗？嗯
1: 、哦，这。要不要针对造血？就是我们说要不要做到所谓的骨髓，哎<水>，骨髓的检查，哎对,啊啊、对，一般来讲就要搭配各种，要搭配它的症状啊，或、哦、对,对，那我们通常就会是看，会看他，呃，因为血球除了血小板，还有白血球、血色素、血红素、红血球，嗯,嗯，啊，所以如果我们通常会一起看，如果今天病人这个呃病人连、呃、白血球或者是红血球都出了问题，嗯。那他真的很有可能会是造血
0: 有问题，嗯、那
1: 可能就是要找血液科医生，嗯、那要考虑要不要做骨髓检查
0: 。蔡医师，血液科医生有门诊的吗
1: ？哦，有有
0: 。现在还有血液科？那血液科看什么病呢？白血病
1: 。血液科主要就是看血液疾病，<行>那有分血液良性疾病，像血小板低下 ，OK， 有一部分是血液的良性疾病 ，OK， 那也有一部分是呃，就是血所谓的血液肿瘤。哦、大部分像是血癌啊、白血病啊、啊淋巴瘤，这个
0: 都看血液科
1: 。欸、对，主要是血液肿瘤科在看
0: 血液肿瘤。<對>哦，这个就血液肿瘤。哦，我们荣总分的好细哦。对，所以这个是可以透过检查看得很清楚的，到底是哪一个器官出了问题
1: 。对，所以一般来讲，可能我们就会接到呃有病有诊所呃抽血，对，不正常或健康检查发、嗯啊、现血小板低，那就会、嗯。如果比较严重，例如真的血小板真的低到十万以下，或真的五万以下，那可能就会找血液科医师。嗯、那我们就会来也是做抽血检查。那除了刚刚讲的，先排除是不是假的，嗯，那另外就是看同时看白血球啊、红血球有没有受影响。嗯，那如果只是单纯血小板低，那这个病人如果又是年轻人，那可能就会怀疑是不是。所谓的免疫性血小板低下，哦，对，那当然也要会首先会也会问他之前有没有一些其他疾病看医生啊，啊一些慢性病啊，啊啊啊然后有没有在吃什么药物啊，啊啊啊可能会影响到血小板的，血
0: 血嗯，对，造血功能
1: ，对，所以我们也是要做一些详细的病史询问啊，然后有没有吃什么药物史啊这些
0: 。蔡医师，这跟家族有关吗？有没有家族的关系
1: ？如果血液疾病的话，嗯、血液疾病。呃、还是多多少少跟家族是可能也有关系，關係对。嗯、那但大部分可能关系不是，呃，真的这么强烈。那真的是遗传性的血小板低，嗯、那个也也是有，但是那个机会又更低了，更低了就是家族的因为某些基因的问题都造成血血小板低下这样。嗯
0: 、这个低可以低到排除的可能性，<笑><笑>不用太不用太为去介意这个事情。那你告诉我怎么样去治？怎么样治疗血小板小症？症，因为你刚刚有讲，如果是病毒的问题，带病毒消除，它是先治病毒那个部分。对，病毒如果 OK 了，嗯、这个血小板数自然就会回来，这个是没有问题的
1: 。是，所以要怎么治疗呢？最重要就是看它到底什么原因，哎、<呀>因为我们说血小板低下有很多种，嗯，所以要找到它的原因，嗯、然后治疗那个原因。哦、是，那其实血小板低下有时候都是血小板是，也是说是受害者。嗯，那刚刚讲的像是病毒感染啊，或者是一些很严重的感染，可能都会影响到血小板，造成血小板比较低。那这种情形，当然，呃，医生就是要治疗那个主要的原因。那只有主要的原因治疗好，他血小板自然会恢复。那针对主要血液本身的问题，那其实最常见就是。除了刚刚讲的，白、呃、血癌啊这些造成的血小板低下，那当然就是好好治疗它本身骨髓的问题。嗯，那另外一块是刚讲的破坏，是属于良性的血小板。对对对。那这种就有一个呃最比较常见的叫做免疫性血小板低下。那我们就会治疗这个治疗这个免疫性血小板低下呢，首先呢也是要看它有没有真的低到需要治疗。因为常常病人如果虽然低，但是低一点，但没有症状，其实我们就是追踪观察。嗯，哦，那如果真的低哦，甚至有症状，那可能就要给治疗。那治疗常常就是一些控制、调节免疫的药物，哦，像是就会用一些呃，最常见就是用一些类固醇这些来治疗皮质素。对对对，来治疗来调节它的免疫。那看结把免疫调好了，看血小板有没有办法恢复，这样子。
0: 所以也不是直接去把血血小板没有办法直接透过药物直接拉上来，不可能。
1: <笑>对这个没有办法。主持很很厉害，就是有有一些药物确实就是可以刺激骨髓来增加那个血小板的制造，有吗？有有，现在也越来越多药物，新的药物在,在健保有给钱吗？没有吧。呃，如果针对血免疫性血小板低下。比较严重的，或者是类固醇，等于是说我们治疗都分一线、二线。嗯、呃，如果一线的类固醇治疗无效，或者是呃时间拉比较久的情况下，可能就就可以跟健保申请这个所谓的刺激血小板制造的药物
0: 。药物拉坏了以后，就会在一定程度了嘛，它不是不会说你药物停了以后，它又掉回那个地低标去了，不会。
1: 嗯，针对这个血免疫性血小板低下，有时候我们刚刚讲的就是免疫出了问题嘛，哦、免疫
0: 调整就没问题了。对
1: ，有些人他只是一阵子，呃，他那时候免疫系统出了问题，嗯、他过了一阵子他自己调好了，所以他他就恢复了。那这种情况，呃，也也是有。那通常只是前面我们可能用药物把它免疫把它调好，把它撑过这个阶段，嗯嗯、后续可能就可以试着停药。啊，停药有停药的，对对,对，有些有一部分人是可以成功停药，但有一部分人只要药物停，可他可能又会再发生，嗯，对。那针对这种再发生的病人，哦，就会变成有点叫做慢性的慢性血小板低下，哦，对，这个时候就可以考考虑有没有需要申请跟健保申请一些其他的用药 ，OK，
0: 、嗯、所以。就是针对血小板低下这件事情，健保的那个临床就是用药的部分，子弹还蛮多的。除了第一线、第二线，都有不同期使用的药物
1: 。对，主要是针对所谓的免疫性血小板低下。Okay,
0: 那输血是不是一个办法
1: ？输血就是看它的血量低下的原因是什么。OK， <后>所以
0: 那它也是一个治疗方式，对，对对也是一个治
1: 疗方式。<对>当治。当血小板真的低到一定的数值，哦，容易可能容易出血的时候，嗯、那时候就建议输血小板。对，那通常我们刚刚讲正常是十五万嘛，哦、嗯，那正常来讲，如果真的会担心低到一定数字会，会通常是大概低到两万以下，嗯，哦，两万以下可能就容易出血。就是说，如果今天没有撞到撞到碰到，那当然另当别论。那如果两万以下，就可能你甚至没有碰到撞到，它也有可能会自己出血，那就叫所谓自发性出血的情况下，可能就要考虑是否要输血小板。哦
0: ，所以每一个症状，它针对的那个治疗方式是不同的，对不
1: 对？哦、对，嗯，其实也是，还是最重要就是看它的原因是什么。对，嗯
0: 、好。现在你知道它的治疗方式，也知道它的那个那个诶发生的原因啊，好，还有那个针对不同的症状所应对的那个药物处理，那这些是可以把它治治愈，但是也有可能你在药物使用之后，那个停药之后，它又会回到原状来，所以看起来它不是一个很友善的疾病。就你得好好的留意注意它。我们在这里要听一首歌曲，然后回来我们就要请蔡医师来告诉我们。因为我们刚刚知道的这个部分，接下来我们要请蔡医师告诉我们的是：血小板如果不去治疗，它有进程吗？那我们讲到的都是疾病，它有可能因为丁下引发其他的并发症吗？其实就是一个并发症，然后有可能的预防重点吗？好像听说不喝酒也是一个办法，不晓得是不是。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院血液科的主治医师蔡纯光蔡医师。蔡医师今天跟我们大家来介绍一下血小板低下。前面你就要讲了原因啊，什么这个方式啊，检查治疗。好，那您告诉我们血小板的进程，它是就会照着那个，如果不是，它是会越来越低的，对不
1: 对？血小板低下，呃、嗯，如果我们讲的是这种免疫性
0: 的进程，对
1: ，呃。如果是刚刚讲的其他疾病，如本身骨髓出了问题，当然如果不不去治疗，嗯、那当然就不会
0: 不会有自己好。
1: 血白血病那当然就会越来越严重。嗯，对。阿、啊、拉，如果是我们这个血常见的叫做免疫性血小板低下，嗯，的话，嗯、那其实有些人他是呃一段时间，例如几个两三个月后，他可能就会自己的恢复，自己恢复是有这个可能的。嗯哼。那有些是用药物治疗，治疗之后它自己免疫比较稳定之后，哎、欸，就可以；有些甚至就恢复到正常。那有些人就可以，呃，维持一定的数字，不会造成容易出血啊。对，其实所以血小板低下，呃，严重的话可能容易出血。那其实大部分可能都没有什么症状，所以其实。就是血小板，如果血小板今天发现血血小板低下的话，是就是要去就医，那其实也不用太紧张。要去就医，那可能需要追踪。这样
0: ，血小板的功能就是凝固，重要功能。嗯
1: 、它是我们呃血液凝固的第一个步骤。嗯，对，所以它算是血液凝固的很重要的角色，把门把门员。对对，血小板如果太低，就容易不容易止血。那小小的碰撞就容易出血
0: ，那手术就更不要谈了，对对,<吧>
1: 对？所以手术之前呢，只要比较大的、重大的手术都会做这个检查。检查
0: 嗯，蔡医生，我来的时候有特别看了一下那个相关的报告，他们就说，血小板低下的这个好发族群中间有包括酗酒的人，所以如果我们要在预防上做的话，那就是避免酗酒，吃够营养。<笑>这种说法会不会太？广泛了
1: 一点。如果血小板跟酒的关系哈，我们知道，如果到肝有这个说法吗？如果是肝肝，我们知道喝酒太多可能造成呃酒精性肝炎、酒精性肝硬化。嗯，如果到了肝硬化，那这个时候就有可能会影响到血小板的数值，还有血小板的功能。嗯，对。所以当然，小酌可能不会有影响，但如果我是酗酒或是呃，真的影响到肝脏的话，可能就会影响到血小板
0: ，还是会影响到，对不对
1: ？对，但、就是、所以它这也
0: 算很间接的了
1: 。对，然后，当然要真的够严重到影响到肝脏，那这个时候血小板数值可能就会被影响。嗯
0: ，那也蛮久的啊，所以其实酗酒这件事情。没有那么没有那么直接啦。呃
1: ，是是，对不对？跟血小板的跟血小板的关系没有,么没有那么严谨。对对对。嗯、对对
0: 所以有办法预防吗？蔡医师？
1: 嗯，因为如果刚刚讲了免疫或者一些骨髓的疾病，其实是都是无法无法预防对是没有一些特别的说可以预防，嗯、像不太像一些心脏病，早早就注意了啊，这些我们就是。
0: 早早注意了
1: ，对，透过生活饮食，血小板是比较不一样，嗯，对啊，所以其实也也就是我们就是看，如果万一有症状，就提早就有医治
0: ，啊、是。是那如果我们已经确定了，就是血小板低下，这是一件确诊的事情。对于这样子的病患，我们在照护上头有一些重点要跟大家提醒的吗
1: ？在照护上的话，还是请还是要。那医生就是找主要看是什么原因哦。那针对免疫性血小板低下的话，那就是除了一般来讲，除非低到真的一定的数值，才需要开始治疗、嗯。嗯。那治疗的话，也就是要跟医生好好配合，因为治疗的药物等于是说血小板真的太低，怕会出血，所以不得不用一些类固醇啊这些药物治疗、嗯。嗯。那在治疗的过程呢，我们当然也会。小心这些药物本身的副作用，嗯，所以要取得一个平衡，嗯、就是药物控制血小板数量，嗯、但是同时也要小心药物本身的副作用，
0: 嗯,嗯所以血小板低下其实跟药物是有密切关联的，这个是要注意的，对不对
1: ？嗯，有些药物就会造成血小板低下
0: 。蔡医师，我们要把它，就是有的问题，我想把它反过来说，因为我们刚刚一直在讲说。血小板十五万，对就是正常十五万起跳到到二三十、四或四十万。好，那十五万，如果我们血小板低下，如果去检查是血小板低下，如果十万来说，大家都觉得还好，也没有什么症状，也没有什么。可是你有你有特别提到那个血小板低下原因，有时候跟免疫系统有关。我现在要请教的是说，是因为免疫系统造成的血那个血小板低下，还是因为血小板低于了十万，它会引发那个？免疫系统的疾病，这两个是互为因果的吗
1: ？大部分来讲是免疫系统出了问题，那它去攻击血小板哦， oh, 对，造成血小板被攻击了，所以数目下降
0: 。不是血小板下降以后影响了免疫系统？
1: <笑>对，目前一般来讲是觉得是血小板低下，不要去担
0: 心免疫系统，就你要赶快去治，就是你的免疫系统出问题了，对不对
1: ？可能是免疫系统，哎呀、啊。
0: 就不要去想太多，我还在想说，嗯，这两个是不是有互为因？<笑>因为他免疫系统低下，所以他就没办法造血，然后他就说，我想太多了，他<笑>，好吧。是是是那这个是小孩子比较容易好吗？这两个有没有小孩子、老人有没有什么特别的那个差异性？<對>造血功能，如果
1: 是小孩，小孩子也有可能会，呃，血小板低下，好好那他就比较多的比例，比较高的比例可能就自己好。那老人的血小板低下。有一部分，当然也有些也是所谓的免疫性血小板低下。嗯，对。当但,但是老人的话，可能就要多考虑一些，比较有可能是骨髓本身会不会造血也有出了问题。嗯，所以如果是老人的话，不管诊断或治疗都会比较复杂，比较困难一点。
0: 好吧，那有人说吃维他命 B 或者是叶酸，那你知道我们常常讲什么什么酸什么那个什么叶酸、<造>他菜啊、<是>菜啊或者饮食啊，把这个多吃一点，它对造血功能有帮助。如果有这样的疾病，吃这个还来得及吗？还是说我们这个可以做预防，多吃一点 B？B 多少啊 ？B 12吧
1: 。它跟造血有关是 B 12比较相关。Okay, 好
0: ，对，多吃一点那个有没有用？<笑>都问一些很奇怪的问题，一上医师看我都是满脸问号
1: 。不会不会，嗯，就是如果饮食，呃，通常是针对如果一有开过一些肠胃道手术的，那他容易确实容易因为缺乏一些呃 B 十啊、叶酸啊这些，嗯、那有呃，进而影响造血功能。那这种通常呃都是全面性的影响。嗯。那尤其通常会比较常见是贫血、白血球低下。嗯，那通常不会单一的血小板低下。嗯，对。所
0: 以你要吃就是吃整个造血对造血有帮助的食物。对，对<比>如果是因
1: 为这种营养素缺乏的，那通常血液会整个都有问题，都有
0: 问题，那也就不是血小板单独的问题了。<对>所以吃什么加法<较>基本上都可能来不及了。那意思就是。<笑>
1: 我的意思就是，一般来讲，单纯血小板低下，你只有血小板低下，就不需要去注意吃啥了，嗯，没有关系，不一定有关系、
0: 嗯。你看，我问了一些纯问题，蔡医师，请原谅，因为我一直觉得好像饮食是可以协助大家做些什么的，所以我通常都会问。<是>好，那这个其实是我想多了。谢谢蔡医师跟我们大家做的分享，谢谢您
1: ，谢谢谢谢各位听众
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听。